0: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. Une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique. Alors du jour, sachant qu'on va être dans une position ben, un peu comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, vous en savez plus sur un sujet qui est un sujet important, c'est la mobilisation contre les retraites que moi-même, puisque hein, on vous l'a dit très régulièrement, on enregistre à l'heure du déjeuner, et donc on n'a pas encore une idée. Bon, tout indique que la mobilisation est encore très forte, mais on n'a pas encore une idée du niveau réel de cette mobilisation. En revanche, l'info du jour encore là, à l'heure où on se parle, c'est bien l'ensemble des éléments macro- économiques qui sont tombés, euh, que ce soit ce matin le, la note de l'INSEE euh, pour euh, l'économie française, on a aussi pas mal d'éléments quand même sur euh, l'économie européenne et puis le Fonds monétaire international qui euh, nous prédisait euh, la récession euh, il y a quoi, pouf, même pas un mois, nous dit aujourd'hui qu'il n'en voit finalement euh, aucun signe. Donc euh, bah, on, va, on va démarrer là-dessus, euh, on va faire un peu de, de macro, de conjoncture et je reviendrai, je voulais, c'est Geoffroy Roux de Bézieux qui, euh, qui disait récemment... Euh, moi, je pense que les économistes ont perdu leur boussole. Voilà. Donc, il euh, y en a trois, là, autour de la table. Ils ont, en tout cas, réussi à trouver le studio. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Flavien Neuville. Salut, euh, Flavien. Ravi de te retrouver autour de cette table. Donc, euh, économiste et maire de, on dit c'est Sebaza, Sebazate c'est Baza.
1: Absolument, dans le Puy de Dôme. Dans le Puy de, de Dôme. À côté de Clermont-Ferrand, supporter de la SSE. Ah oui, ça c'est... Euh... Association sportive de Saint-Etienne. Oui, supporter des Verts depuis toujours. Et on souffre en ce moment, les oh là supporters. C'est très très dur. Qu'est-ce que tu <rire> souffres
0: Oui, c'est dur. Les grands clubs ne meurent jamais, dit-on. Oui, voilà. mais enfin, là quand même, c'est oui, compliqué. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Massage cardiaque. Euh, Clément Aura. Salut euh, Clément. Salut, euh, prof à Sciences Po et euh, à la Sorbonne. Et ancien lyonnais. <rire>
2: bon, été ah 19 ans à Lyon. <rire>
0: Ouais, mais tu es né ou tu es pas né
2: Ah oui, mais moi ah, jusqu'à ouais. mes 19 ans, j'habitais Lyon. Bah donc, tu n'es pas
0: ancien lyonnais, tu es lyonnais. Je suis, enfin, je suis ah non, jeunes... je suis un
2: pur parisien. Administrativement, voilà. Bon, voilà, je dis d'un mot à, à ceux, ceux qui ne suivent Louis pas là. ça, voilà.
0: mais euh, <rire> c'est sans doute une des rivalités les plus intenses euh, du football bien français. Bien voilà. Avec celle de Paris et Marseille, en fait, a été, bon, pardon, hein, je, mais a été en fait, créée par Bernard Tapie en partie par Bernard Tapie et Canal+. Elle est maintenant très virulente, mais elle est quand même artificielle. Elle a été créée pour faire du spectacle. Ils ont d'ailleurs failli se faire emporter par ce spectacle. Je crois que celle de Saint-Etienne et de Lyon est plus ancienne, plus profonde. Donc, Denis, je suis obligé.
2: Terrain neutre. Grenoble. donc, terrain
3: neutre entre Lyon et Saint-Etienne, mais enfin, plutôt Saint-Etienne.
2: Donc, la région rhône Alpes bien représente... Ah oui, dites-vous
0: je dû amener Grégoire lui-même, Grenoblois, à Grégoire Favet, pour euh, animer euh, ce truc. Bon, euh, les gars, euh, faudra qu'on discute un jour de ton engagement quand même. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, là, euh, Flavien, mais c'est combien d'habitants Il y a tout 10 000, là.
1: On est en train de faire le recensement, donc 10 000, je pense, à peu près. On est à 9 000 officiellement, mais ouais. on est en pleine croissance démographique, donc j'attends le résultat du recensement avec une certaine impatience. Pleine croissance démographique oui. du fait de... lancement euh, d'un grand programme de logement par mon prédécesseur, une zone d'aménagement concerté, 1000 logements. Donc, ça fait à peu près 3 000 personnes. On était 7 500 il y a ouais. 10 ans. Donc là, je pense qu'on est à peu près 10 000. Donc, ça pose plein de questions en termes d'accueil des enfants, etc. Passionnante, avec oui. les équipements qui vont avec, etc. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est plus sympa à gérer que certains de mes collègues mères qui, eux, gèrent plutôt des fermetures de classes, d'école parce qu'ils perdent de la population. Mais ça pose quand même pas mal de, de, de défis, quoi, tout simplement, en termes d'investissement et d'infrastructure.
0: Dans ce cas-là, j'ai juste une question. Euh, euh, parce que moi-même, alors, en banlieue parisienne, moi, j'habite euh, à Clamart, et. Là, le programme est mais colossal hein, de ce qui a été fait par, euh, par le maire. Il peut y avoir 5 ou 6 000 logements. logements hein, voilà. Est-ce que dans ce cas-là, c'est d'abord les infrastructures, et on regarde ensuite ce qu'on peut faire, ou en fait, les maires lancent le programme de construction et les, et, et, et les infrastructures et l'ensemble des équipements nécessaires courent derrière
1: En fait, quand mon prédécesseur avait lancé ce programme, j'étais dans l'opposition, j'étais son opposant à l'époque, et j'avais pointé du doigt le fait que, 3000 habitants de plus, enfin, augmenter la population de 40% l'espace de 10 ans, c'était euh, risqué pour la ville, sur le plan financier, mais surtout sur les infrastructures. Donc, quand j'ai été élu en 2014 pour la première fois, là, c'est mon deuxième mandat, on a lancé euh, un peu en catastrophe la construction de 6 classes supplémentaires. Euh, et voilà, ça, les enfants, On gère les priorités, en fait. Ouais. Donc, c'est d'abord les compétences obligatoires, donc l'école, puis après, ce sera plus tard les infrastructures sportives, mais ça, on ne peut pas tout faire en même temps, parce que l'argent ne tombe pas du ciel, il n'y a pas le poids qui en coûte euh, au niveau local, et donc, on gère les priorités. Et alors, Robin Rivaton, qui était,
0: à économiste, un spécialiste de l'immobilier qui était avec moi la semaine dernière. Lui, il dit... Euh, on, alors, il y a toujours un problème. On dit un maire qui construit est un maire battu, etc. et tout. Euh, euh, mais depuis euh, qu'il n'y a plus aucun lien, en gros, entre l'immobilier et euh, les finances de la commune, c'est ça, hein, euh, peu ou prou Flavien, on a cassé quelque chose et pour lui, c est, c est, ça va être... Ça il prédit une catastrophe en termes de construction, justement, à cause de cette cassure.
1: Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un maire euh, euh, lance un programme de construction, il se met quasiment tous les riverains à dos et même l'ensemble de sa population. Là, j'ai eu l'exemple d'une maison qui a été rachetée, une maison individuelle, avec un bout de jardin qui ne payait pas de mine comme ça, mais qui a été rachetée par un constructeur de maison individuelle, un promoteur, on va dire ça, un petit promoteur local, il rase la maison, il fait 12 logements. Bah, pétition des riverains, c'est scandaleux, recours, etc. On se met tout le monde à dos. Et avant, on pouvait avoir la taxe d'habitation qui rentrait... On avait des ressources financières supplémentaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cassé ce lien. Et honnêtement, un maire qui construit, ça n'est que, passez-moi l'expression, je vais être un peu grossier, que des emmerdements. En fait, c'est ça la réalité. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Tu peux
0: même pas aller dire à tes administrés, mais
1: écoutez, c'est. On a le foncier bâti. qui arrive, mais ça reste assez faible en réalité. Enfin, c'est faible. Ça n'est qu'une partie de ce qu'on touchait auparavant. Et donc oui, aujourd'hui, construire, il faut vraiment le vouloir. C'est, c'est, pas facile. Intéressant, hein Oui. non, non, parce que c'est. Et on manque de logements en France <rire>
0: Alors, oui, oui, oui. Bah, lui, il estime euh, notamment, en gros, les besoins. Mais alors, c'est euh, notamment en Ile-de-France, quoi. C'est un million de logements, les, les besoins.
1: C'est phénoménal. Et on aggrave la chose. Je suis intarissable sur le sujet. Avec cette fameuse loi climat résilience, où on organise, euh, avec le zéro artificialisation nette d'ici 2050, l'objectif, c'est de réduire de 50% d'ici 2030 tout ce qui a été artificialisé au cours de ces dernières années. On organise en France la pénurie de fonciers. Donc il n'y a plus de zone à construire, il n'y a plus de zone non plus pour les entreprises. Aujourd'hui, dans les grandes métropoles, si vous avez une entreprise qui arrive en disant « j'ai besoin d'aller de, de 8 hectares pour faire un bâtiment, une usine, un machin », mais il n'y a quasiment plus de fonciers. Donc on organise la pénurie de fonciers dans un pays qui est vide. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Quand même.
0: Et on va rajouter euh, la rénovation énergétique des bâtiments, où Absolument. tu vas sortir du marché locatif, je ne sais pas si c'est une bonne crème, mais tu vas sortir du marché locatif des centaines de milliers de logements.
1: C'est ça. C'est pas sûr que ça aille au boost, donc là Je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais... C'est ce que dit tout le monde. Enfin,
0: je, voilà. j'en parlais hier, je le dis euh, très très vite. Non, il se trouve que j'ai reçu une... Euh, pardon, hein, ceux qui euh, me regardaient hier, je vais aller très vite. J'ai reçu une lettre très intéressante euh, d'un gars qui est euh, syndic bénévole, euh, donc de son immeuble et de deux, trois immeubles euh, autour, et qui me racontait euh, comment, en fait chacun des habitants de l'immeuble euh, dit « mais de toute façon, on va rien faire parce qu'ils vont reculer, c'est infaisable ». Et donc, comment collectivement, en fait, lui qui se dit « mais il faut s'y mettre, les gars, parce que sinon, euh, ça va nous rattraper », il a été en fait totalement désarmé par euh, les propriétaires, y compris d'ailleurs propriétaires bailleurs, hein, investisseurs, etc., et tout investisseurs locatifs qui disent « non, non, on va rien faire, c'est trop gros, ils n'oseront pas ». C'est un peu ce que tu penses aussi. Ouais. Tu voulais rajouter un truc, euh, ouais, vrai que, Alors, sur
3: le ZAN, il y a
0: une trajectoire zéro
3: de zéro artificialisation nette. Voilà, il euh, mieux dire ZAN, tu as raison <rire> en fait. Ouais. C'est plus simple. <rire> ouais. Justement, ouais. Mais, euh, je crois qu'il y a un processus de réécriture, parce qu'effectivement, il y a eu, il y a eu des, des impasses qui apparaissent très nettes. Hein. Effectivement, cette concurrence sur l'usage du foncier entre un usage d'entreprise, un usage d'immobilier. De, 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 euh, et puis, il y a aussi, sur cette histoire de, de transition énergétique, euh, quand, on quand on fait les efforts d'investissement, pour l'amélioration de l'habitat. En réalité, on va améliorer d'une note dans le DPE, c'est-à-dire qu'on va passer d'un bâtiment qui est noté F catégorie F, un bâtiment, il va, noter, il va être noté E. Il y a très peu de très fortes améliorations qui te fait passer un, un logement d'une catégorie F à une catégorie A ou B. Et donc... Euh,
0: tu bah, il faut une rénovation, ouais. ce qui s'appelle une rénovation globale à ce
3: moment-là. Exactement. Tu risques d'avoir des successions, en fait, de, de, de rénovations qui bien peuvent sûr. intervenir si on a véritablement ce phénomène, de toute façon, à la fin, de rationnement sur le marché et de formation. De Mais pays. bien
0: sûr. Euh, alors là aussi, je vous renvoie vers une autre interview qu'on a faite euh, il y a 15 jours avec l'entrepreneur Benoît Dulac qui, euh, en fait... Euh, euh, je le dis comme ça rapidement, mais sort de ce marché parce qu'il n'en peut plus. C'est-à-dire des règlements en plus qui changent euh, quasiment toutes les trois semaines hein, sur la rénovation énergétique des bâtiments, sachant, petit exemple euh, qu'il nous donnait, euh, donc tout le problème du gouvernement quand même, c'est euh, qu'il est face à une série d'entreprises qui euh, travaillent mal, voilà, on va le dire comme ça, et il euh, y a énormément de margoulins sur euh, ce travail de la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc du jour au lendemain, euh, le gouvernement dit, bon bah finalement ma prime rénov', on ne subventionnera plus euh, l'isolation des combles. Mais les boîtes régulières qui faisaient l'isolation des combles, on leur demande de se retourner en un trimestre pour devenir spécialiste de l'isolation du sous-sol ou installateur de pompage. Ch... Mais c'est impossible. Ouais. La boîte elle calanche. Mmh. Non, non c'est vraiment des trucs. Alors lui, il est vraiment sur rénovation globale, donc euh, ça. Va. Mais euh, voilà, on est dans, ce, dans cette euh... situation-là sur des enjeux qui sont des enjeux quand même très ça très importants. De des pénuries. Ouais. De... Oui, ça peut être quand même... Et la première des pénuries sur ce sujet étant la pénurie de personnel, hein, de mmh. toute façon.
3: Voilà. Oui, tout à fait, mais c'est bien ce qui... Ce qui, les, ce qui arrive euh, du côté de ces entreprises. Et euh, là, on a parlé que de l'immobilier résidentiel. N'oublions pas l'immobilier tertiaire, où il y a des règles qui euh, entrent en application très rapidement et qui vont être un peu sur le registre du name and shame. C'est-à-dire que est-ce que vous avez véritablement, dans la, ré, dans la ré, ré, recomposition de votre bâtiment tertiaire, est-ce que vous avez véritablement des objectifs d'amélioration à quelle hauteur est-ce que vous les faites Et
0: si vous ne les faites pas, attention, vous serez montré du doigt. Bon, mais le, 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 la conjoncture est bonne, voilà, euh, enfin en tout cas, bien meilleure que ce qu'on attendait, donc euh, l'INSEE nous déduit 2,6% pour euh, l'année euh, 2022, ok, euh, ça s'est fait, euh, bah, tiens Flavien, qu'est-ce que tu as regardé évidemment cette, euh, cette note de l'INSEE, qu'est-ce que tu regardes euh, particulièrement
1: Je regarde la dynamique, on voit bien quand même qu'on a eu une année 2022 un peu en deux temps, c'est-à-dire un premier semestre qui a quand même été porté par la bonne dynamique post-Covid, donc euh, la bonne dynamique de, de 2021, on a eu une croissance assez forte et un ralentissement quand même assez sensible en fin d'année. En même temps, c'était attendu, c'était quand même largement anticipé. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est la consommation des ménages, savoir comment les ménages se comportent ouais. parce que c'est encore plus de la moitié du PIB et qu'on est dans un contexte invraisemblable, enfin invraisemblable, incroyable d'inflation. De, de, alors on sait tous que l'inflation est très haute, etc. Mais en fait, quand on réfléchit deux secondes, on n'a pas connu ce niveau d'inflation depuis 40 ans. Ça veut dire que les moi, alors moi il se trouve que j'ai 50 ans, donc euh, ma génération, tous ceux qui ont 50 ans et moins n'ont jamais été confrontés, en tant qu'adultes, en tant que consommateurs, à ces niveaux d'inflation, à ces étiquettes qui changent tout le temps. Et donc, ça génère des comportements qui sont des comportements nouveaux pour ces consommateurs. Donc, comment ils s'adaptent à ça Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils arrêtent de consommer ou pas Et ce que l'on voit, c'est que globalement, on a des consommateurs européens, parce que c'est vrai un peu partout en Europe, qui ont encore envie de se faire plaisir, qui font des arbitrages, très clairement. On voit, par exemple, qu'il y a certains secteurs qui souffrent plus que d'autres. Et pour autant, aujourd'hui, ce qui fait la résistance au moins, ce qui explique au moins en partie la résistance de la conso, c'est qu'il bah, y a eu une accumulation d'épargne qui s'est faite avec le Covid. Alors c'est pas homogène hein, sur toutes les catégories de revenus, mais globalement, on a des ménages qui ont tendance un peu à puiser dans leur épargne pour maintenir ouais. leur niveau de consommation malgré les tensions sur le pouvoir ouais. d'achat. Enfin, Donc euh, plutôt une, une, une résistance qui était attendue, mais qui, qui est plutôt encourageante en ce début d'année. On est, on est loin du scénario de récession qu'évoquait le FMI ou d'autres acteurs internationaux. Elles ont
0: pu puiser dans leur épargne parce que l'État a payé les factures quand même. Ah ben bah oui, le, le quoi qu'il en coûte, c'est ah bah oui, par là. Oui, oui, non, non mais même le deuxième. Quoi, oui, le, oui, quoi qu'il en coûte énergétique. Bien, quoi, sûr, quoi, bien ouais. sûr, bien sûr. Denis je, euh, elle, elle est en recul quand même, hein, la conso. Hein, ouais, sur ouais, le quatrième bah, trimestre, elle est en recul de 0,9 c'est ça hein. C'est
1: pour ça vrai. que je dis qu'il y a eu deux temps, en fait, dans Oui, le... ouais,
0: voilà. Ouais.
3: j'aurais pas tout à fait le, le même diagnostic je verrais plutôt le, le facteur de résilience du côté des entreprises. En fait, quand on regarde la composition de la demande interne, il y a un poste qui est encore en progression c'est l'investissement des sociétés non financières et ce, de manière assez nette. En revanche, la consommation des ménages, elle elle est revenue exactement ou à 0 un point près à son niveau de fin 2019.
0: Donc, oui, on a bien eu cette... C'est quand même pas mal vu le niveau d'inflation, il a raison, Flavien. Ah oui,
3: oui, oui, tu vois, oui, enfin, oui, tu oui, pouvais oui, t'attendre oui, à quelque chose de beaucoup mais plus... Mais quand tu regardes par rapport à 2019, tu as quand même une petite progression du pouvoir d'achat du revenu des ménages qui est intervenu en écart 2019, hein, pas en 2022, où là, on a effectivement un recul. Et en fait, du point de vue de l'épargne, on a un phénomène qui est très particulier, c'est vrai que les économistes ont tendance à dire que quand il y a une accélération des prix, eh bien j'ai à dépenser aujourd'hui pour acheter ce qui me coûterait plus cher demain. Or, l'épargne, euh, pardon, la, la hausse des prix, elle est très concentrée sur deux domaines, l'énergie et l'alimentation, qui se prêtent assez peu au stockage. Et donc, euh, <rire> bon, ok, on peut mettre ces 50 kg de pâtes, oui, quatre, ça. Hein. on peut
0: acheter des boîtes de raviolis, ça,
3: ça atteint ses limites. Et résultat, on a plutôt un comportement qui va à rebours, plutôt un comportement de renforcement de l'épargne, parce qu'il y a une, un sentiment de perte de son niveau de vie futur, il y a une érosion de la valeur de la monnaie parce que le patrimoine, la valeur du patrimoine s'érode et donc il y a
0: plutôt me semble-t-il un renforcement de l'effort d'épargne oui. sur la période actuelle. Mais là moi je suis d'accord avec Flavien. Je pense et pour en parler dans les entreprises c'est marrant alors maintenant c'est. Mais à un moment les acheteurs se disaient ils, on sait, ne on sait, on sait plus passer trois hausses de prix dans l'année ce pas possible il faut qu'on rappelle des mecs qui savaient faire parce qu'on ne sait plus faire et je ne sais pas si Enfin, je ne sais pas si on, on regarde cette inflation un peu je crois encore nous consommateurs avec les tu vois les lapins, je sais plus quelle est l'expression, euh, les lapins pris dans les phares. phares. Ouais. C'est-à-dire qu'on la regarde, on ne sait pas trop ce qu'on doit changer, où changer, comment changer. Euh, tu as vu des comportements d'épargne sur le livret A, sur des choses comme ça, mais qui sont euh, euh, marginales. Euh, alors, en tout cas, je ne sais pas si on intellectualise autant que tu le fais toi alors,
3: alors, sans l'intellectuel. Parce qu'on
0: ne sait plus faire, en fait.
3: J'ai quand même l'impression qu'il y a une très forte adaptation, que l'effet prix fonctionne encore. Parce que, là encore, donc énergie et alimentation, c'est le principal véhicule de l'inflation. Et quand tu regardes la décomposition de la consommation des ménages, ce sont ces deux postes-là qui ont le plus reculé. Effectivement, il y a toujours la consommation plaisir, la consommation de services marchands, par exemple, qui peut revenir un peu de restauration. Mais quand, quand tu regardes l'alimentation, le niveau euh, fin 2022 par rapport à fin 2021, c'est moins 7,5%. L'énergie, c'est moins 14,6%. Alors, ok, il y a les effets de sobriété qui sont intervenus, il y a eu la météo qui a pu jouer, mais euh, c'est vraiment l'effet prix qui a joué. C'est sur les postes où tu as la plus forte inflation que tu as le plus fort recul qui, euh, qui intervient. Et ça, ça noie un petit peu le, les autres comportements
1: de consommation.
0: Oui, ouais, mais tu pas de voiture résister. en me disant que la voiture sera plus chère, tu vois. Même pas de voiture d'occasion, même le marché de l'occasion, d'ailleurs, euh, recule. Euh, ouais,
1: ça, ce ce qu'on aurait pu craindre avec cette inflation hein, enfin, très élevée, en fait, quand même, c'est qu'on ait un arrêt de la conso. C était, c était une... On est quand même dans un pays où le taux d'équipement des ménages en bien est très élevé en fait. Ouais. Donc on est sur des marchés de renouvellement. Si on sort de l'alimentaire, si on sort de l'énergie, ceux qui achètent des meubles, ben, un canapé, ils ont déjà un canapé à la maison. Ouais. Ceux qui achètent une voiture, ils ont déjà une voiture. Donc on aurait pu s'attendre à un arrêt brutal de la consommation. c'est pas ce qu'on observe. Il y a un ralentissement. Et sur, on le voit en fin d'année, c'est très clair. Mais je trouve quand même que, même que compte tenu du contexte, ben, finalement on a une conso qui résiste pas trop mal et qui éloigne quand même le spectre de récession, y compris d'ailleurs en Allemagne, puisqu'il faut quand
2: même surveiller l'Allemagne de près. Clément, je ne sais oui. pas si
0: tu as eu le temps, toi, de regarder le mec de Alors, la, la En lien la avec ce que tu, tu, disais à
2: l'instant, moi, je fais partie euh, de ceux qui, effectivement, pensaient que la, la croissance serait quand même relativement soutenue. Et j'adhère, par exemple, totalement à la... Désolé de le citer, hein, à une, une dernière lettre du, du Cercle des économistes, euh, notamment de Patrick Artus. Mais qui pourquoi dit, euh, Désolé de le citer, on l'aime beaucoup. Il dit, ah, attention, tu veux rentrer au Cercle des économistes. <rire> pour, pour ça que tu les cites et que tu lises les éléments de langage. <rire> Donc, comme je suis non, accusé. Il voilà. y, y, a... <rire> y en a que je
0: préfère à d'autres. Patrick Artus, j'ai aucun problème voilà. avec Patrick donc Il y en a d'autres C'était une note de
2: Patrick Artus qui disait que globalement, sur les facteurs de croissance alors, 2022, fin 2022, 2023, etc., aucun élément laisse vraiment penser qu'il pourrait y avoir une détérioration de la croissance. Tu disais à l'instant, euh, il y a eu quand même une très très forte intervention de l'État sur 2022. Bah oui, le soutien aux ménages et quand même aux entreprises également sur 2022 reste fort. Il y a eu quand même des augmentations de salaires qui sont passées. Donc peut-être que ça explique aussi pourquoi la, le, une partie de la consommation pas s'est pas effondrée. La politique budgétaire donc également, la politique monétaire reste accommodante. Ça fera peut-être le lien avec ce ouais, qu'on qu dira, dira un mot, globalement. Absolument. Et puis même euh, tout ce qui est guerre en Ukraine et bon les, tout le choc que ça peut provoquer finalement. Ça ne se traduit pas suffisamment en termes négatifs pour que ça impacte la, la, la croissance, en tout cas de, de court terme. Donc dans ces différents facteurs, euh, effectivement, rien ne pouvait laisser vraiment penser qu'il y aurait un effondrement de la croissance euh, au sens où la croissance du quatrième trimestre euh, viendrait euh, casser l'acquis de croissance des, des précédents, c'est hein, ça que je, que je veux dire.
3: Sur le, le chiffre précis qui a été sorti ce matin par l'INSEE, n'oublions quand même pas une composante qui est très forte et qui est en lien justement avec la dynamique de la demande interne. Donc, demande interne avec une consommation qui, est, okay, qui résiste, euh, hormis une fois qu'on enlève l'énergie et l'alimentation, et d'un autre côté, un, une dépense des entreprises qui est, qui est dynamique. Mais au total, ce que l'on voit, c'est que... Euh, une bonne partie de la croissance de cette fin d'année est expliquée par le fait que les importations reculent. Et euh, ça, ça tient notamment au fait que les entreprises sont en train de changer leur comportement en matière de stockage. Euh, mmh. Dans les euh, 2,6 points de croissance que l'on a cette année, vous en avez 0,7 qui vient d'un comportement de restockage de la part des entreprises. Mmh. Or, elles sont désormais en tension sur leur trésorerie de manière beaucoup plus forte que, que ce que l'on connaissait en 2021 et encore début 2022. Et elles commencent déjà à ralentir leur stockage. Du coup, les importations reculent. Mais ce recul des importations, il va, ne va durer qu'un temps. Et euh, on a un chiffre qui, si les importations n'avaient pas bougé, aurait été, pour le coup, en négatif. Donc, il euh, y, y a un élément qui est quand même à, à surveiller sur, le, sur la... Oui, la mais
0: tu, vas, tu peux tempérer ça. Quand même, tu peux penser qu'en 2023, les prix de l'énergie seront moins élevés que 2022. Et donc, tu vas peut-être récupérer sur les prix de l'énergie, en termes d'importation, ce que ah tu oui. vas perdre sur les stocks oui, alors, attention, parce que c'est un
3: comportement en volume, oui, a priori, c'est
0: pas d'ailleurs que les prix de l'énergie, hein. c'est
3: les prix de l'ensemble des matières premières qui ont connu un reflux quand même assez sensible, modulo, là, depuis quelques années. Et chose. le
0: rééquilibrage euro-dollar aussi, ouais, qui n'est pas... Exactement.
3: Non, ça, ça fait du bien. Hein. Ouais, ça, clairement, voilà. ça, ça apporte de la souplesse, hein. c'est évident. C'est pour ça que nous, nous sommes sur un scénario où on fait du, du zéro, zéro mmh. plus, zéro moins, mmh. je ne sais pas encore où cela va s'arrêter précisément, mais on préfère rester assez prudent, parce qu'en fait, il n'y a pas de catalyseur pour une réaccélération. Tout ça semble-t-il. Les entreprises, elles sont déjà très présentes, que ce soit en investissement ou en emploi. Je ne les vois pas accélérer encore, euh, encore. Fort. Ah mais ça,
0: en
1: emploi, elles ne peuvent pas accélérer, Flavien, ouais. Non, après, quand on regarde les indicateurs un peu avancés qu'on peut avoir, alors quand on regarde les, les PMI, ils sont plutôt pas mauvais en zone euro. Il faut regarder ce qui se passe en zone euro. C'est-à-dire que si on veut parler de la France, faut quand même qu'on regarde ce qui se passe ah en, en zone euro. Ah bon, ils sont même bons, ils sont on est au dessus. Au dessus. Bon. Hein, on, on est au dessus. On regarde le, le niveau d'expansion. Du... Ouais, hein, voilà, c'est ça. En Allemagne, l'indice, il faut, il progresse. Ça fait le quatrième mois qu'il progresse depuis septembre. Donc c'est pas euphorique, mais c'est pas non plus le scénario un peu noir qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques, quelques semaines, on est plutôt effectivement dans un scénario d'une croissance à tonne, voilà, avec beaucoup d'incertitudes. C'est très difficile de faire des prévisions macro en ce moment, parce qu'évidemment l'aléa géopolitique, la guerre en Ukraine est un aléa qui est quand même majeur. Si on reste dans un scénario d'une espèce de front qui se stabilise, comme c'est le cas actuellement, on est plutôt sur le scénario des 0%, après si ça dégénère ou au contraire si ça s'améliore, voilà, mais ça pour le modéliser, honnêtement à part modéliser le cerveau de Vladimir Poutine, je ne sais pas comment on peut faire sur le plan économique, voilà. C'est compliqué.
0: Tu crois que tu peux avoir un effet, une offensive dans un sens ou dans un autre Je sais pas. peut apporter un effet. Parce que là, à dire qu sur fait... l'énergie, tout est fait, ça y est, c'est plié. D'ailleurs, il enfin, faudra le dire quand même à un moment. Ce qu'ont réalisé les Allemands est phénoménal, hein. C'est-à-dire, le switch énergétique qu'ils ont réussi à faire vis-à-vis -vis du gaz russe est quand même phénoménal. Enfin, Ils ont été
1: très réactifs, effectivement.
0: Après pour... On les a aidés d'ailleurs, mais ça a été phénoménal.
1: Après, pour répondre à ta question, je crois que c'est vraiment la, la, la difficulté d'une de... façon générale hein, sur, sur la macro, aujourd'hui, faire des prévisions, c'est quand même très compliqué. Euh, quand, on, quand on a vécu le choc Covid, euh, enfin, c'est des chocs de type signe noir, c'est-à-dire c'est imprévisible. Ouais. Et donc, euh, c'est comme si tu me demandais de, de faire des prévisions économiques, avec de, dans trois semaines, il y a les Martiens qui débarquent, qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est compliqué, c'est même quasiment impossible. Donc, l'aléa géopolitique, la guerre en Ukraine... La façon dont elle va évoluer, c'est tellement imprévisible et tellement impactant sur nos économies que franchement, il faut rester quand même prudent. Est-ce que
0: les économistes ont perdu leur boussole, euh, Clément Donc, Roux de Bézieux, il disait ça autour de l'inflation. Euh, tout le monde dit donc qu'on a le pic d'inflation, euh, en gros, euh, au, pendant le printemps, voilà, et qu'ensuite ça redescend. Et lui, il n'y croit pas. Et il dit Moi, euh, je vois ce qui se passe dans les entreprises, euh, je vois ce qui se passe sur les négociations salariales. Là, par exemple, il y a Renault qui a communiqué sur une enveloppe globale de 7,5 Alors, même si ce n'est pas du salaire, il y a pas mal de primes là-dedans, mais enfin, c'est 7,5 de la masse salariale, euh, les augmentations de Renault pour euh, l'année. 2023, et donc il dit les économistes ont perdu leur boussole.
2: Mais il n'est pas le seul, d'ailleurs, à dire ça, euh, puisque tu cites un, 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 le président du MEDEF et un chef d'entreprise, euh, euh, Michel-Édouard Leclerc, le dit souvent, il dit toujours, les hommes politiques, euh, et, bah, quand j'entends Bruno Le Maire dire que l'inflation sera plus faible, il dit non, parce qu'on va passer des hausses de prix qu'on connaît à l'avance euh, dans les mois à venir, janvier, fin janvier, début février, etc. Donc il n'est pas le seul à le dire, Disons que dans les scénarios quand même qu'on qu a, il euh, n'y a pas vraiment de scénario quand même qui plaide pour un retour très durable et très long de l'inflation. Toujours pareil, parce qu'il y a quand même d'autres tendances quand même sur l'économie mondiale qui sont assez déflationnistes. Et puis il y a des effets de, de seuil qui sont quand même absolument énormes. Ouais. On disait à l'instant, sur les matières premières, on n'aura pas du tout le même choc que sur, euh, que sur les derniers mois ou années. Euh, en ce qui concerne les augmentations de salaire, on n'est pas vraiment effectivement dans une dynamique boucle prix-salaire euh, comme on a pu le connaître par le passé. On a souvent ce réflexe de penser que dès qu'il y a une augmentation de salaire, ça entraîne forcément une boucle prix-salaire type, euh, type euh, stagflation. etc. Non, en fait, là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et euh, tous les autres facteurs qui peuvent faire baisser les prix, les matières premières... L'approfondissement de tous les éléments structurels type augmentation de la concurrence, etc. Bah finalement, euh, toujours quand même un excès d'épargne. Euh, tout ça, c'est quand même fondamental pour la détermination du taux d'inflation. Euh, quitte à même penser que effectivement, le, la stabilisation du taux de change euro-dollar sera quand même plutôt favorable pour nous en termes d'inflation oui. qu'un euh, qu qu taux de change très bas. Donc moi je suis plutôt dans ceux qui pensent que même s'il y a un gros débat Donc sur l'inflation... que c'est toi qui as le bon cap et pas de mes yeux. Alors voilà, je vais parler hein, à nouveau, je, bien, je vais hein. citer Patrick Arthus, les, les économistes n'ont plus vraiment de théorie de l'inflation, on voit que c'est plus uniquement la masse monétaire qui détermine à long terme le niveau général des prix, c'est vrai, on voit en même temps que euh, les déterminants traditionnels de l'inflation affectent, L'économie, mais pas du tout de la même manière que ce qu'on apprend, on va dire. Mais il n'y en a sur jamais eu l'inflation. je te l'ai déjà Et cité,
0: la merveilleuse phrase que m'avait je donnée Jean-Marc avez... Daniel. Oui. Il y a une inflation de théorie, mais il n'y a jamais eu de théorie sur l'inflation. Voilà. C'est. Il n'y en a jamais oh, il
2: vraiment est... eu. C'est oh, un... un peu sévère parce que quand même. <rire> on va. Bah, à un Au moment, siècle, on a On connaissait si tout passé dans les
0: années 70, mais à part ça. Euh...
2: Bah Mais disons qu'aujourd'hui c'est d'autant plus flou. Alors s'il n'y a pas eu de ouais. théorie de l'inflation aujourd'hui c'est... Mais après ne pas avoir de théorie de l'inflation ça ne veut pas dire que les modèles n'arrivent pas du tout à prévoir de manière à peu, près, euh, à peu près correcte ce que va être la grande tendance du niveau général des prix. Et, et bon. moi, on reste persuadé que ce sera relativement... Flavien, je suis
1: tout à fait d'accord sur le fait que pour l'instant, on ne constate pas de, 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 de spirale. Ça, de c'est clair et net, et c'est un élément très déterminant justement pour essayer de voir ce qui va se passer du point de vue de l'inflation. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a, dans cette période d'inflation, on a eu quelquefois aussi, à la marge, mais quand même quelquefois, un peu des phénomènes d'aubaine, des effets d'aubaine, c'est-à-dire des augmentations de prix qui ont été passées et qui n'étaient pas forcément justifiées par une ah, bien hausse. Bien bon, voilà, donc tout le monde a essayé de passer un peu ces hausses de prix. ce que
2: des Là, le clair aussi, d'ailleurs. Oui,
1: bien sûr, mais c'est vrai, c'est une réalité. Après, ce qui se passe, c'est que quand les affaires sont plus difficiles, et si on fait une croissance zéro, les affaires seront plus difficiles, ben il va falloir de nouveau se battre pour remporter les marchés. Et donc ça, c'est très déflationniste, si je puis dire. En tout cas, ça, ça, ça crée de la désinflation, je ne sais pas comment le dire, mais c'est ça la réalité. Bon, D'ailleurs, on l'a vu dans un, dans, quand, quand Elon Musk commence à dire « je baisse mes prix de je ne sais pas combien », c'est que les affaires sont plus dures. C'est un, un signe un peu... Avant coureur de ce qui pourrait se passer en 2023, et je pense qu'il y a certaines entreprises, notamment dans le BTP, puisque ça devient un peu plus compliqué, qui vont peut-être ralentir un peu sur les prix. Denis. Ouais, sur euh,
3: sur l'inflation, il y a eu un signal qui va totalement dans ce sens. C'est ce que l'on voit aux États-Unis. Il y avait un article du Wall Street Journal la semaine dernière qui était très intéressant, qui montrait combien les entreprises, après, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, après avoir passé des hausses de prix extrêmement importantes, n'arrivaient plus à les faire. Tout simplement, bah, et on le voit, hein, les chiffres de ventes au détail aux États-Unis, c'est exactement mmh. ce processus-là. Les ventes au détail aux États-Unis sont en train de reculer, et donc là, possibilité même de passer aux prix, bah, elle n'est plus au rendez-vous. Donc, elles font arrière. il n'y a plus d'accélération de l'inflation. Maintenant, ça, c'est vrai des États-Unis. En revanche, du côté européen, et notamment aussi du côté français, euh, il y a quand même un point qui est important à prendre en considération, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même crise énergétique que celle qu'on connaissait par le passé. La crise, les crises énergétiques du passé, c'est des crises du pétrole. Et donc, le pétrole, ça se translate très rapidement dans le prix des carburants. Là, quand c'est une crise qui vient des approvisionnements en électricité et en gaz, c'est pas la même chose. La note de l'INSEE qui montrait à la fin de l'année dernière que c'est 50% du chiffre d'affaires de, de l'industrie qui est réalisé par des entreprises dont les contrats d'approvisionnement électrique viennent à échéance fin 2022, et donc qui doivent renégocier les nouveaux contrats, ça dit bien que le, le choc de prix de l'énergie, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Et donc, ça, ça change quand même radicalement la donne. Et ça se voit notamment pour les industries agroalimentaires, on attends. est à plus de 50%. Mais oui,
0: mais tu m'as expliqué, euh, Denis, alors pour le coup, là, tu me l'as expliqué très tôt, et ça n'a jamais été démenti dans toutes les études, c'est euh, 10-20% aujourd'hui des industriels qui ont un vrai problème avec euh, le coût de l'énergie. Les autres, ils ont déjà passé des hausses correspondant aux contrats qu'ils sont en
3: train de signer. Oui, tout à fait. Mais après, tu as, tu as l'effet de cascade, le 10-20%, c'est sur les industriels qui sont directement concernés par ouais. l'énergie. Mais après, tu as justement l'effet de cascade qui se, qui se manifeste, l'effet de, de translation dans l'ensemble du secteur. Prends l'exemple du secteur de la construction. En gros, le secteur de la construction, l'électricité et le gaz, c'est moins de 1% de la valeur de la production. Sauf qu'ils ont l'augmentation des prix de l'acier, l'augmentation des prix du verre, où là, pour le coup, ça représente jusqu'à 10% de la valeur de la production. Enfin, l'électricité ouais. représente 10% de la valeur de la production. Et donc, ils ont des effets de cascade qui interviennent, qui, qui, se, font, qui, se, font en janvier, qui se font en janvier. Et effectivement, il y a aussi la, la main d'œuvre. Donc, on n'est Complètement sorti de, de l'ornière. que le choc de l'inflation, il a été suffisamment ample et suffisamment durable pour qu'il enclenche des effets de second tour, qui ne soient pas que des effets qui viennent de l'inflation, mais que tu es tu as des, des diffusions dans le, dans le Dis, corps disons, de, dans le corps de un possible. mot un mot euh, je, euh, je, Clément je, un mot je, Flavien.
2: Je, je suppose que ce alors ce que ce choc inflationniste qui est possible sera en tout cas, en France, en partie amorti par l'État. Peut quand même. Moi, je ne crois pas du tout aux fins du quoi qu'il en coûte, et je ne vois pas comment, euh, si jamais ça arrive effectivement, les entreprises ne seront pas aidées ou comment ça, les tu ménages, ne crois là. Pas l'audit des finances publiques promis par Bruno Le Maire. Ah, si. l'audit, ça oui. À sa mise en pratique. <rire> non. <rire> voilà. Et euh, c'est vrai que voilà, entre ça et le, le fait que les entreprises vont être de toute façon forcées, pour un certain nombre d'entre elles, de taper dans leurs marges. Et qu'est-ce qui restera vraiment de l'inflation si l'État met le paquet et qu'en plus, bah, le, les entreprises baissent leurs marges franchement, sur la traduction dans les hausses de prix sera peut-être plus... En tout cas, ce sera possible, mais est-ce qu'elle sera vraiment aussi forte que ce qu'on peut dire, comme je l'ai entendu, d'inflation à 6-7% en 2023 Ça me paraît difficile. Très bien. Ouais, peut-être un dernier mot, c'est qu'on va commencer
1: à voir les effets du resserrement monétaire. de La politique de la Banque centrale qui, qui augmente ses taux, on sait très bien qu'il y a quand même un peu de temps entre le moment où on commence le cycle de hausse de taux et le moment où ça produit ses effets sur l'économie réelle. Là, je pense qu'on va y être sur le premier semestre 2023. Donc ça va aussi calmer un peu tout ça
0: bah, on va en dire un mot, justement, dans un instant. On repart. Alors, avant d'aller sur la compétitivité, restons comme ça, parce qu'effectivement, euh, je plaisantais avec Bruno Le Maire euh, tout à l'heure, mais enfin, faudrait peut il faudrait peut-être qu'il s'en occupe quand même, parce que les chiffres que nous apporte codes sont... Enfin, ils ne sont pas nouveaux, hein, mais, non, mais voilà, bon. le, 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 les trucs se dégradent quand même, très clairement. Euh, D'abord, un mot quand même, euh, banque centrale, etc., comme tu l'as dit, Flavien et, et Clément, est-ce que ça veut dire qu'ils ont joué de main de maître euh, enfin en tout cas la Banque Centrale Européenne a joué de main de maître c'est-à-dire qu'on a une inflation qui euh, va tranquillement rentrer dans son lit euh, sans avoir cassé la croissance puisque c'était la grande accusation que euh, l'on faisait porter sur les banques centrales ah,
2: C'est vraiment pas ce qui mènerait à l'idée, la main de maître là pour le coup... Euh, ah mais a... tu vois Non, c'est pas du tout ce qui mènerait à l'idée Mais on comment avait déjà ça et dire tout fonctionne euh... Parce que la main de maître ça supposerait que le résultat corresponde à ce qui était vraiment anticipé et que surtout qu'il y soit pour quelque chose. Moi je reste perver... enfin, vraiment intimement convaincu que le comportement de la Banque Centrale, qui est d'ailleurs un peu Suiveur d'ABC par rapport à, à la Fed, finalement n'a pas grand-chose à voir avec un éventuel ralentissement de l'inflation euh, tel qu'on pourrait le prévoir malgré les débats sur 2023. Euh, encore une fois, on a, on a dit et répété que l'inflation n'avait plus grand-chose à voir avec l'évolution de la politique monétaire à court terme. Et, 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 de, premièrement, et deuxièmement, quand on y réfléchit bien, le taux d'intérêt réel il reste négatif pour l'instant. Oui. Donc, Est-ce que la politique monétaire est vraiment euh, aussi, euh, aussi euh, inversée que ce qu'on pourrait penser bah, euh, Non. Si on a un taux d'intérêt qui augmente mais un taux d'inflation à 6%, on est toujours à un taux qui est négatif. Donc, et, et puis encore une fois, il y a euh, un engagement implicite des banques centrales à soutenir euh, la dette publique, même si euh, ce n'est jamais quelque chose de, de formel. Mais, quand même, on sait très bien que les banques centrales, si jamais il devait y avoir un nouveau un risque de crise sur la dette souveraine, elles seraient de toute façon là bien pour sûr. faire de la politique monétaire de relance. Bien Donc, sûr. Je ne crois pas tellement à l'idée de politique monétaire restrictive, parce que la politique conventionnelle conduit encore à ce que les taux soient négatifs et que le non conventionnel n'est pas totalement terminé. Le quantitative easing, ce n'est pas fini. Pas du tout. C'est bien sûr totalement diminué par rapport à ce qu'on a connu, mais ce pas totalement terminé. puis quelques nouveaux outils, quand même, qui vont plutôt également dans ce sens-là, pour imiter, limiter le risque souverain. Et ensuite... Mais ce comportement de la Banque centrale, moi, le seul, vraiment le seul canal qui me paraît, et il va y avoir des notes, justement, de la dg Trésor là-dessus, le seul canal qui me paraît intéressant euh, à travers la politique monétaire qui a été conduite, c'est celui du taux de change. Parce que fondamentalement, le risque... Euh, c'est des articles assez euh, récents dans la littérature l'idée de garder monnaie inversée hein, ça c'est quelque chose d'assez important l'idée de laisser seule la Fed mener sa politique monétaire ça suppose vraiment euh, bah, de laisser l'euro le, s'effondrer ouais, voilà, à, euh, à travers la parité des taux d'intérêt et donc quelque part quelle la Banque Centrale Européenne est un peu obligée de suivre en supposant qu'une partie de l'inflation actuelle vient quand même de l'inflation importée Absolument. donc avec une forte sensibilité au taux de change de, de, de notre inflation et donc quelque part en espérant limiter l'effondrement de l'euro et voire en, en rétablissant une parité qui est un peu plus conforme aux fondamentaux la politique monétaire, oui, peut amortir une partie de l'inflation mais ça me semble euh, pas du tout lié à d'autres déterminants honnêtement. Ok, j'ai essayé, Fabien, t'es d'accord Et pas juste pour terminer, ouais. toujours se rappeler ce que disait euh, alors Olivier Blanchard et tant d'autres qui disaient que la politique monétaire est un art et non une science et honnêtement, on est quand même un petit peu là-dedans
1: On va voir, on va voir ce, que, ce que dit Christine Lagarde là. Bon, euh, bah, on le euh, sait oui mais enfin, c'est pour les, les, la suite oui. des opérations, c'est pas pour la hausse de taux qui est attendue là mais c'est pour la suite, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'elle adopte un ton dur ou pas Il enfin, y a des messages qui sont passés à chaque fois. Moi je crois fondamentalement quand même que la hausse des taux euh, impacte l'économie. Elle impacte l'économie elle l'impact aussi effectivement les, les, les dettes souveraines on voit bien qu'on a une normalisation quand même sur le front des taux d'intérêt on a enfin je veux dire quand on regarde l'OAT 10 ans il revient dans des territoires ah, puis, il faut regarder l'Italie parce que euh, bon, euh, bon, on
0: n'aura pas le temps d'en parler mais Giorgia Miloni, donc elle fête ses 100 jours là et elle est absolument ravie enfin elle évidemment elle proclame que c'est grâce à elle que les spreads se
1: sont réduits avec l'Allemagne euh, mais force est de constater que les spreads se sont réduits avec l'Allemagne voilà mais du coup il y, y a ce risque souverain effectivement la BCE je suis tout à fait d'accord elle ne peut pas le mettre de côté parce que c'est l'existence même de la zone euro qui est en jeu mais néanmoins quand les taux d'intérêt augmentent quand les, 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 le refinancement des états augmente, c'est une force de rappel le quoi qu'il en coûte, je suis assez d'accord l'état ne va pas du jour au lendemain dire on fait une politique d'austérité on ferme tout, euh, c'est pas possible pour autant Bruno Le Maire change de ton parce que simplement, la dette, elle coûte plus cher à refinancer aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Il est obligé de faire plus attention. Et les acteurs économiques privés, quand ils veulent, faire un, quand ils veulent lever des fonds pour investir, bah, ce n'est plus tout à fait la même chose. Quand un particulier veut faire un emprunt pour acheter une maison, un, un appartement, bah, il paye plus cher. Et donc, son pouvoir d'achat immobilier, sa capacité d'emprunt, bah, elle diminue. Donc, vous tout vous ça, c'est quand même là, bah, à vu, ralentir. J'ai vu ce matin, matin passer
0: un spécialiste immobilier là sur Twitter qui disait qu'il voyait les premières, les premières offres à 4% sur 20 ans. Sur voilà, donc ça, c'est de, euh... de nature à, à ralentir. Vite, hein. Ça va très très vite. Hein.
1: C'est de nature à ralentir un peu la machine. Mais même si effectivement les taux de change sont très importants, je crois quand même que la, les, les politiques monétaires, elles se transmettent. Alors peut-être avec plus de temps qu'auparavant. Il y a peut-être ce sujet-là qu'il faudra voir un peu. On, on, quand on aura un peu de recul, on pourra essayer de l'analyser. Mais entre le moment où une banque centrale commence à, 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 à resserrer sa politique monétaire et le moment où ça a des effets réels sur l'économie réelle, peut-être qu'il y a plus de temps, plus de trimestres. Mais je pense qu'il y aura quand même des Mais effets.
2: D'ailleurs, je... c'était assez vrai d'ailleurs de l'impact, de l'étude de l'impact de des politiques monétaires très accommodantes sur l'inflation. Un certain nombre de travaux qui montrent que finalement, tout ce qui a été fait en quantitative easing pour limiter le risque déflationniste, n'est pas, pas, pas très significatif en termes de limitation de l'inflation. Il y a des études qui disent qu'on serait en plus 0,1, plus 0,3 de contribution positive à l'inflation. Et finalement, vu tout ce qui a été déversé comme base monétaire euh, à travers cette, euh, cette politique-là, c'est quand même une efficacité faible. Donc moi, mon idée, ça sens marche. Sens un dans, 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 enfin, euh, oui. dans un sens comme dans l'autre. Et
0: dans un sens comme dans l'autre, on a déversé des tombeaux euh, d'argent pendant euh, 15 ans et tout à coup, là, euh, l'inflation se réveille compliqué de dire que oui, c'est grâce à, au tombereau d'argent déversé. Denis
3: Oui, alors, euh, il y a eu un tombereau d'argent déversé, mais c'est justement très intéressant de regarder l'évolution de la masse monétaire. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y avait une inflation du bilan de, du bilan des banques centrales ouais. qui a explosé, mais en revanche, il y avait très peu de translation sur le crédit. Et en fait, c'est le multiplicateur de crédit donc le rapport entre la quantité de monnaie de la banque centrale et ce qui se distribue, qui lui, a fortement reculé. Donc, il y a bien eu inflation de la base monétaire, sans inflation, mais parce que la courbe de transmission n'était pas au rendez-vous. Et pour autant, bah, quand on passe dans la phase de resserrement, comme on la connaît, je trouve que la réaction, elle se fait assez rapidement et on peut le voir, par exemple, sur l'immobilier américain. Euh, là, on a un vrai arrêt euh, qui est quand même assez massif, qui et pas seulement un arrêt des prix, mais aussi un arrêt des mises en chantier. Et la politique monétaire mort rapidement. Et sur 2023... Je, des...
0: Je crois que c'est des hausses de... 25 à 30% sur un an, euh, l'immobilier américain par exemple. Enfin, C'est-à-dire que c'est très 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 violent. Des baisses en activité. Des baisses en activité. Oui, des baisses en activité, oui, 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 euh... mais des hausses en loyer. Ah oui,
3: ah oui. Eh bien, évidemment, parce qu'il y a un moment, euh, euh, tu tout te tout retrouves avec euh, mmh. on revient Ça... sur les questions de pénurie mmh. et sur 2023, il euh, y a quand même un élément qui va être assez important. Regardez, c'est ce qui va se passer au deuxième trimestre. Et on va avoir des tombées importantes de ce que l'on appelait les TLTRO, donc mmh. les liquidités à long terme qui ont été allouées au système bancaire, où tu vas avoir une tombée de 1200 milliards qui va intervenir au deuxième trimestre sur un total de bilan de la BCE de 9000 milliards d'euros. Donc là, comment est-ce que la BCE va adapter euh, sa politique de liquidité à l'attention la des banques Là, ça peut avoir un impact quand même assez fort. Ne regardons pas que les taux.
0: Quand tu dis une tombée, c'est quoi C'est les banques vont devoir rendre. Euh, C'est-à-dire que les, euh, ces liquidités, elles avaient été L'argent gratuit euh, voilà. que la BCE leur a donné. Ils avaient été allouées pour une période. Enfin, et plus que, que, euh, que gratuit d'ailleurs, l'argent payant pour la BCE, ouais. que la BCE
2: leur. leur a les, avait les, donné. Conditions, les conditions de refinancement étaient quand même avec les TLTRO extrêmement facile pour les banques et ah, mais euh, on pas pas... ne sait pas exactement la manière dont, dont ça se traduira. Ouais. Il, y avait des, il y a déjà eu hein, des changements, des TLTRO, des VLTRO, il y a vraiment pas mal de changements et les actifs éligibles en contrepartie sont déjà plus, un peu plus resserrés aujourd'hui que ce qu'ils n'ont été euh, au sommet de l'ère Draghi par exemple. Juste un mot par rapport à l'immobilier américain. Effectivement,
1: c'est très intéressant à suivre parce que là, pour le coup, l'impact de la hausse des taux, elle est quasi immédiate. Ouais. Il y a une petite différence quand même, enfin une petite une différence notable avec le marché français ou européen, c'est qu'aux états unis beaucoup de, de propriétaires sont endettés avec des taux révisables, ce qui fait qu'ils subissent la hausse des taux quasiment en temps réel. Et Parfait. quand cette hausse devient insupportable, ils sont obligés de vendre leur logement, de quitter leur logement pour prendre soit plus petit, soit s'éloigner pour acheter quelque chose de moins cher. C'est vrai qu'en France, on n'a quasiment que des taux fixes et donc les courroies de transmission sont certainement un peu plus longues. Mais ça aura un effet, de toute façon, effectivement. Le courtier en question, il dit, bah oui, des offres à 4%, on n'a pas vu ça depuis très très longtemps. Ouais. Et donc, ça sort quand même du marché un certain nombre de ménages. Mmh. Euh,
0: donc, compétitivité, euh, Denis. Euh, on va voir... Euh... Je ne t'ai pas demandé, d'ailleurs, si on pouvait les voir. Oui, on peut les voir, oui, les slides que... Sûr, oui. Non, 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 n'hésite pas. Hein, si tu, sont... Donc, il euh, y a d'abord le, le solde de nos échanges extérieurs. Et puis après, il euh, y a la part de marché euh, en zone euro qui, euh, qui se dégrade. Euh, je ne sais pas les, lesquels on va voir. Euh, tu dis quoi Parce que... C'est quand même dix ans de politique de l'offre, là. Euh, donc là, le, enfin, la, la, les le... courbes se passent de commentaires. Voilà, hein. euh, Qu'est-ce que... Oui,
3: dix ans de politique de l'offre mais euh, tu as eu dix euh, années auparavant de perte de des... ces courbes qui s'effondrent comme ça, pas, ça non, c est, c est bon, sur
0: le tout dernier point pour le solde on sait que on voilà a... ça c'est les parts de marché zone euro vous voyez tout en bas c'est nous quoi voilà,
3: voilà. les parts de marché zone euro sont, sont dramatiques et, et tout en haut c'est l'allemagne aussi euh, regarde comment la situation est en train de s'inverser pour l'allemagne euh, on, on voit qu'il y a une redistribution qui est aussi en train de, de se faire à l'intérieur de, de la zone euro Plutôt en faveur de plus petits pays de la zone euro. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de se comparer avec l'Allemagne, c'est peut-être pas uniquement avec elle qu'il va falloir se, se comparer. Alors, est-ce qu'on doit faire le procès des, des 10 ans de politique de l'offre Puisqu'effectivement, ça a plutôt démarré, on va dire, en 2012, avec le CICE. Ouais, exactement. Le CICE, dont il faut toujours se rappeler l'acronyme, il hein, faut développer l'intégralité de l'acronyme. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la, la traduction Sur la compétitivité, on peut pas dire qu'on est vraiment regagné en part de marché, mais je pense que l'objectif, c'était en premier lieu d'endiguer les pertes de part de marché que l'on avait. En revanche, sur l'emploi, on y est. Euh, les créations nettes d'emplois. Euh, Rappelons-nous du pins de, de Pierre Gattaz, du 1 million d'emplois qui n'était pas atteignable. Mais la création d'emplois, elle était au rendez-vous. Parce qu'on a eu aussi, une, on a eu avant tout, une politique de, contenu, de rehaussement du contenu en emploi de la croissance. Deuxième élément sur la politique de l'offre, que je trouve tout à fait remarquable, c'est l'évolution de l'investissement. L'investissement est actuellement 9% au-dessus de celui que l'on avait préalablement au Covid. Et depuis 2015, depuis le redémarrage de l'investissement, on est à 30% au-dessus de ce que l'on faisait en 2015. On est une accélération de ce poste d'investissement et de transformation des entreprises qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement frappant. À quel moment est-ce que cela donne des résultats en termes de parts de marché ben, Il faut déjà que se modifient un peu les représentations que peuvent se faire les importateurs européens. Et on fait une enquête tous les ans où on interroge les importateurs européens sur l'image qu'ils ont des produits français euh, et même si on peut discuter de cela Non, non c'est très intéressant, vas-y, vas-y vas-y Et sur l'image, eh on voit que pendant toute cette période de perte de compétitivité de recul de part de marché extrêmement forte sur l'image, on se rend compte qu'il n'y bah, a plus de dégradation, c'est-à-dire que l'appréciation de la qualité des produits français euh, certes, on n'est pas au premier rang, mais alors qu'on avait plutôt tendance à s'éroder, eh on est plutôt en train de se stabiliser sur les services associés aux produits bah, ça ne se dégrade plus et d'une manière générale, l'appréciation de la la compétitivité, au bon. prix, enfin des éléments en dehors du prix sont un peu meilleurs que ce que l'on a connu par le passé. Et j'ajoute, alors là tu as bien compris que je vais essayer de remplir... Donc tu dis on a mangé notre pain noir,
0: quoi, en fait. Bah, et... Vas-y, vas-y, tu t'allais ajouter un truc. Vas -y, vas -y, Denis. Quand, on,
3: quand on se compare... À l'ensemble des autres pays de la zone euro, euh, alors là, uniquement depuis 2019, ce qui s'est passé en post-Covid, quand tu prends l'évolution des coûts salariaux, l'évolution de la fiscalité de production, l'évolution des prix des consommations intermédiaires, donc ce qui va entrer dans la formation de ton, de ton coût, tous les éléments de ton coût, ont connu plutôt une dérive un peu moindre que celle que tu vois dans les autres pays de la zone euro. Quand tu prends l'ensemble de ces dimensions de coûts, Donc, à quel moment est-ce que cela se traduit dans ta capacité à faire moins de prix et donc de regagner un peu de part de marché. Ouais. Parce que là où le bas blesse, c'est toujours sur le niveau des prix. Ouais. Hein, tu connais l'aphorisme, pour rester toujours dans la citation du, du même personne, l'aphorisme de Patrick Artus, hein, qui consiste à dire euh, les, les produits espagnols au prix allemand, ouais. hein, pour, pour, désigner, pour, désigner, pour désigner les produits français. Ouais. Ouais. Ah bah, on est quand même un peu mieux en qualité qu'en qu Espagne et sur les évolutions de prix, on peut être un petit peu mieux parce que nos déterminants de coûts, depuis quelques temps, vont, sont, sont, moins, sont moins dégradés que cela n'est le cas pour l'Europe. Mais si on se compare à l'Europe, est-ce que désormais avec l'IRA, avec tout ce qui se passe du côté américain, avec tous les enjeux de, 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 comment dire, de, de réinstallation de, de, de capacités de production, notamment aux États-Unis, est-ce que désormais il ne va pas falloir aussi élargir la fenêtre de la compétitivité, regarder aussi
0: notre position Relativement coûteux. Écoute, aux regardons déjà la zone euro. <rire> hein. <Voilà. rire> non, c'est vrai que je n'avais pas vu la courbe allemande, elle est, elle est spectaculaire. Hein. Ah oui, depuis 2015, le Dieselgate, a
3: notamment, enfin, on ne peut pas l'imputer uniquement au Dieselgate, hein, mais il y a une coïncidence en termes de, de timing. Alors, le Dieselgate, c'est plutôt de 2017, ils ont un point haut mmh. en 2017.
2: Alors, est le scandale, il 2015. 2015. Mmh. Et alors, si jamais euh, ils ont des problèmes avec la Chine, dans les parts de marché mondial, ils risquent quand même d'avoir également euh, ouais. quelques soucis. Ouais, tout à fait,
0: Flavien, euh, politique de
1: l'offre euh... euh, Il nous rassure euh, un peu, Denis, quand même. Bon. On parle beaucoup de, de, de la compétitivité prix, en quelque sorte. Hein, quel, quelle, est le, quelle est notre capacité à, à, à produire des produits à haute valeur ajoutée, à les exporter un peu dans le monde Et ça, ça dépend de notre base de coûts, les impôts de production, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle pas souvent de ce qui fait le reste de la compétitivité d'un pays. Et je crois que, de ce point de vue-là, la France, sur ces 20 dernières années, s'est effondrée. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout simple, c'est notre complexité administrative. Enfin, c'est... Alors là, je reprends un peu ma casquette d'élu local. Vas-y, vas-y, je t'en prie. On marche sur la tête. Je vais prendre un exemple. Euh, le groupe Le Duf. Euh, qui est bien connu, euh, très puissant. Boulangerie donc, industrielle. Voilà, 2 milliards de chiffres d'affaires à peu près, je crois, très présent ouais. aux états unis Un projet d'usine en Bretagne, justement, pour exporter euh, ces viennoiseries, etc. Mmh. Un peu partout dans le monde. Mmh. Ils ont commencé leur projet en Aux 2020. états unis d'ailleurs. Oui, aux états unis notamment. Et voilà, typiquement, ça c'est ouais. bien, ça. On produit chez nous et on exporte. On va mmh. vendre des trucs. Ils ont commencé leur projet de mémoire en 2017. Mmh. Je ne sais pas si, à un moment donné, ils voulaient l'abandonner parce qu'il y avait trop de recours c'est ouais, ce ah, abandonné. Ah oui, voilà, c'est abandonné. Donc, voilà. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, un industriel Il va aller la faire aux États-Unis. Un industriel qui veut, qui veut installer une usine en France, mais c'est impossible en fait. Et il prenait 20 hectares, hein. il ne demandait pas euh, 1000 hectares, 20 hectares pour faire une usine, 500 emplois, euh, ZAD, euh, machin, ouais, et puis, recours, et puis, puis, etc. Et puis il est chez lui, c'est un et, gros et breton euh, en Bretagne, c'est un de C'est pas le 440 ou je sais pas quoi, ouais, entreprise familiale. Ouais. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une lourdeur administrative qui fait que déposer un permis de construire, construire une usine, un site de production, c'est devenu mission impossible en France. Donc, faut pas être étonné que les courbes, ben, on n'arrive pas à les redresser, malgré tous les efforts qui sont faits. À mon avis, une des raisons, pas la seule, mais en tout cas, c'est une raison majeure. Hein, et ce n'est pas de s'améliorer, ça. Tu sais, le Duf, parce que
0: tu dis 2 milliards de chiffre d'affaires, mais c'est 4 milliards de produits, en fait. C'est-à-dire, un chef d'entreprise qui m'avait dit ça un jour, qui vendait, des, c'était à l'époque du logiciel sur étagère, des, des petits logiciels à 20 euros. Je lui rends hommage, puisqu'il nous a quittés, c'est Bruno Vandrib Et, et qui me disait, non mais Stéphane, attends, il faut les vendre. Un par un, c'est-à-dire, tu, tu vois, il les comptait un par un. 4 milliards de produits quand même, tu vois. Moi, <rire> ouais, ça me fascine. Et donc, euh, euh, il, il, une expertise, notamment dans euh, la boulangerie surgelée. Et donc, l'idée, effectivement, le marché américain en demande énormément. Et l'idée, effectivement, c'était de faire. Et c'était compétitif de faire une usine en Bretagne et de foutre les trucs sur le bateau. Ça fonctionne. Eh ben non. Ça ne fonctionne pas. Euh, en plus, euh, ouais, vois, les subventions américaines débarquent là-dessus. Mmh. Mais il, en fait, ils voulaient le faire. Ben bah, non, tant pis, Il va aller la faire aux
1: états unis Le projet, c'était 2017. Donc, on était typiquement dans les conséquences de toutes les mesures qui ont pu être, qui ont pu être prises, justement, pour essayer de redresser un peu notre, nos, nos exportations. Et pour le coup, également aussi, les, les,
3: le différentiel de coût de l'énergie. Parce qu'effectivement, il y a des subventions, mais il y a quand même aussi euh, un prix de l'énergie qui a pas tout
0: à fait la même dynamique des deux côtés de l'Atlantique. Dit, je ne sais pas si tu le connais, Louis Le Duf, Tu l'as déjà non. croisé, Louis Le Duf Ça fait partie... C'est ce truc qui me fascine avec euh, les entrepreneurs, avec les chefs d'entreprise, etc. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'instinctif. Franchement, Louis Le Duf, moi, une fois, puisque je ne le connaissais pas, j'ai fait venir, on a fait une interview. C'est absolument impossible. Il est capable de se barrer dans tous les sens, de tenir des propos, mais aux limites de la cohérence. Je t'assure, le gars est assez incroyable et assez intenable. Et néanmoins, c'est un chef d'entreprise exceptionnel. Donc, tu vois, voilà, il y a quelque chose, moi j'ai toujours dit, qui relève de la dimension artistique. Oui. Avec euh, certains chefs d'entreprise. Un, chef d un d Schumpeterien
2: euh, parfait, <rire> en fait. C'est-à-dire... Bah, eh ben, Schumpeter, c'est ça. Oui, être inspiré
0: de... qui ignore les conséquences de ses actes. Oui, exactement. Voilà,
2: le, ouais. le héros du capitalisme, capable d'instinct grégaire et en même temps le risk-lover absolu. Euh, c'est Schumpeterien. Oui.
0: <rire> <rire> euh, bon. On a tout dit sur notre euh, compétitivité. Euh, Flavien, tu voulais parce que je me disais tiens, euh, on va peut-être passer une heure sans parler des retraites et finalement ça va nous faire du bien parce qu'on va remettre le couvert demain. Mais euh, tu, tu veux dire, vas-y, ouais, vas-y, vas-y. Non, Ça vas peu euh, en lien
1: avec tout ce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que pas rentrer dans le détail de la réforme parce que je crois que tout a été dit. Ouais. Tout ça, ça intéresse, que ça intéresse plus personne. Mais je crois que tout a été dit. Non, moi, ce qui m'intéresse enfin, Chacun beaucoup, à son avis. Ouais, bah, chacun a son avis. Voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la bataille de l'opinion pour le gouvernement. Est-ce ouais. qu'ils vont la gagner ou la perdre Et quand on regarde, il y a un baromètre qui est sorti hier soir. C'est Touluna Harris Interactive qui le sort régulièrement. En fait, on voit que l'opposition à cette réforme ne cesse de grandir dans l'opinion publique. Aujourd'hui, ouais. il y a 65% de gens qui sont hostiles à la réforme, 73% des Français qui soutiennent les grèves d'aujourd'hui. Donc, il y a un mouvement re, massif de rejet de l'opinion. Et quand j'essaye d'analyser, en me disant « Mais pourquoi, au fond ?» Parce que, en fait, je crois qu'il y a deux éléments qui, sont, qui, qui ont changé un peu la donne. La, le premier élément, c'est que l'histoire qui est racontée, qui est de dire « Il faut sauver notre système, moi, ma génération », je ne sais pas combien il y a eu de réformes depuis 1990, mais j'ai dû l'entendre déjà cinq ou six fois. Ouais. C'est-à-dire que quand on ressort le couvert en disant, tous les deux ans ou tous les trois ans, il faut sauver le système, au bout d'un moment, les gens, ils n'y croient plus.
2: Écoute, et fois qu'on qu l'a sauvé
1: Voilà, et, 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 et je, je fais le lien avec,
0: ce que dit Laurent Berger.
1: avec le deuxième point, point c'est que le poids qu'il en coûte est passé par là. Si la réforme de retraite c'est de gagner 15 milliards ou 17 milliards ou je sais pas combien mais les gens aujourd'hui n'y croient plus du tout au sujet des finances publiques c'est open bar. On nous a dit ah, faut pas dépasser 60 de dette sinon c'est la fin de 3 de déficit on est monté à des niveaux stratosphériques quoi qu'il en coûte, il s'est rien passé. Donc les gens ils n'y croient plus en fait. Donc ils disent débrouillez-vous, euh, trouvez l'argent ailleurs mais c'est pas mon sujet moi. Moi je veux pas travailler plus. Et ça, je sais pas comment ils vont sortir de ce truc là. Moi non plus.
2: Oui, et juste pour rebondir, c'est marrant parce que j'ai un collègue économiste qui me disait exactement la même chose, il me dit mais qu'est-ce qu'on vient faire chier les gens pour 10 15 milliards d'euros alors qu'Emmanuel Macron annonce une loi de programmation militaire exceptionnelle de 413 milliards d'euros, ce qui veut dire 20 milliards d'euros par an de plus pour le budget de la Défense, qui est absolument énorme. Il dit, bah, finalement... Euh Finalement, alors, quoi ben finalement. Ah non, parce que ça, moi, je l'ai entendu, ce, cet argument-là.
0: C'est ça, et c'est alors que finalement... Il y a de la... non, 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 non. ce non, que non. je réponds, c'est... Alors, on va peut-être, à un moment, euh,
2: se souvenir de l'histoire. Non, il ne va, va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non.
0: <rire> ah non, 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 non. non, non. non. Et, non. et finalement... Hein tu... bah, ils sont en train de remilitariser <rire> la Rénanie. Ah Ah, ouais, je suis parti, là. Non, 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 non parce que là, c'est 1936, la... si tu veux. Et, tu et donc, finalement, a la...
2: on, a, on a du mal à faire, comment dire... Prendre conscience aux gens qu'il faut faire la réforme... Parce qu'il y a des secteurs, effectivement, peut-être comme la défense, qui deviennent, redeviennent prioritaires, et qu'on ne peut pas considérer que tous les secteurs, même la retraite, euh, soient des secteurs où bah, on tolère un déficit de 10-15 milliards d'euros. Voilà. Ça te va mieux <rire> te Non, te non, mais c'est. C'est un sujet passionnant, mais
1: comment ils vont sortir de ça, en fait. Je ne sais pas comment... On va, il comment va, va falloir va les ouais. quand
2: même les 413 non, milliards, mais rien que pour ça. C'est un des postes parmi... Bien, tous, bien, tous. bien sûr, bien sûr,
0: bien mais, sûr. Mais si tu veux voir aujourd'hui... Euh, euh, alors, c'était évidemment les forces de gauche, parce que euh, la droite, même si elle le pense, elle est dans une posture régalienne où elle ne peut pas le dire. Mais voir aujourd'hui des gars, alors, mais vraiment, mais, mais, mais balayer d'un revers de main euh, ce qui est en train de se passer en Ukraine et nous dire, mais comment ça, on donne 400 milliards à l'armée, alors qu'on est... Mais bon Dieu, oui, il est temps de donner 400 oui, milliards à l'armée. Enfin, je... je oui, tout à fait.
3: Quand on a vu, d'ailleurs, dans, dans le dernier euh, projet de loi de finances, on avait une augmentation, de, je crois, de, de 6% des dépenses de, de la défense. Mais en fait, ça n'était oui. jamais que l'augmentation de l'inflation. Oui. Et en fait, il n'y a eu, jusqu'à présent, aucune remontée en, en charge du, euh, de la dépense qui a été faite pour ça.
2: Et non, effectivement, euh, juste pour compléter ce que tu dis, il y a quand même dans les programmations de loi de finances depuis deux ans, un investissement rarissime sur les ministères régaliens. Euh, alors, y compris sur des ministères qui n'ont pas un gros budget, on pense au ministère de la Justice par exemple, le ministère de la Justice c'est un tout petit budget, beaucoup plus faible que la Défense, beaucoup plus faible que l'Intérieur. Quand Éric dupont moretti est nommé ministre de la Justice, le budget du ministère de la Justice était 6 milliards d'euros, 6,1 milliards d'euros par an, c'est faible sur l'ensemble des dépenses publiques. Et réélection d'Emmanuel Macron en 2022, donc deux ans et demi de direct dupont moretti 8,3 milliards d'euros du budget du ministère de la Justice. Bah, sur un budget de 6 milliards, ça fait une ah, hausse de 30%. Eh bien sûr. Programmation, le budget devrait arriver à 10 milliards d'euros, disons, sur 2024. Donc c'est quand même totalement, enfin c'est quand même considérable. Je ne parle même pas de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui a des hausses tout à fait considérables de budget aussi. Pareil pour la défense. Donc les budgets des ministères régaliens, ils ont quand même des hausses énormes et qu'on n'a pas connues depuis, depuis des années. Le plus spectaculaire, parce qu'effectivement c'est un énorme poste, c'est un budget du ministère de la Défense qui a passé de 49 à plus de 60 milliards d'euros euh, par an. Euh, non, non, parce que... Il faut le financer. Il, 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 il,
0: il m'est arrivé un truc qui... rare. c'est-à-dire que j'écoutais François Ruffin euh, ce matin à la radio sur RTL et je me disais qu'il avait raison, si tu veux. Pour bien commencer <rire> la journée. <rire> et c'est là où je me suis dit on est mal embarqué. Mais ben non, mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire quand as 70% des gens qui te disent faut pas le faire, et que fondamentalement, Enfin, encore ça aurait été sa réforme systémique, la première, euh, la réforme à points, euh, un changement mais vraiment euh, euh, total du système avec euh, la possibilité là de de, de oui, de vraiment changer l'univers des retraites et de garantir quelque chose d'un peu solide pour euh, Clément et euh, les générations qui suivront. Tu te dis ok, faut tenir. Mais là... Tout ça pour du paramétrique. On pour dit, bon, du paramétrique euh, qui ne tient pas la route en
1: plus. Hein. Quand tu le regardes, c'est un équilibre fictif qu'ils nous promettent. Hein. Et dans un contexte où quand même, notamment les, 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 les personnes qui ont les revenus les plus faibles, les premiers décils de revenus, euh, ont du mal, beaucoup de mal à boucler les fins de mois. C'est-à-dire qu'en plus, y a une réforme... Bah oui, mais y a tu pourrais compte... au moins leur dire, on va baisser les cotisations, ça oui, va aller un oui, peu oui, mieux. Mais oui, tu ne leur, dis, non, même même ça. Ça. Tu leur mais, dis même pas ça. Tu ne leur dis même pas ça. Mais du coup, celles et ceux qui, au, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, en plus on leur dit, tu vas travailler plus. Franchement le contexte général ne se prête pas non plus à une réforme de ce type. C'est-à-dire que faire de la politique c'est prendre des décisions, regarder les paramètres, regarder les conséquences, mais contextualiser aussi. Dans quel état est la société française on a eu les gilets jaunes, il euh, y a pas si longtemps que ça. On était au bord de la révolution quand même. Enfin, je veux dire, faut pas. On est un pays où on, dans notre histoire, on a coupé des têtes. Hein. Donc, faut quand on a 70% de la population qui est contre une réforme, je pense qu'il faut, 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 faire un peu attention quoi. Alors, je dis pas que. Sinon, quand, quand je dis ça, souvent, on me dit mais Alors, c'est jamais, ouais, bah, oui. jamais le moment peut eh, rien faire. C'est jamais le moment. Oui, c'est oui, bah, oui, vrai. On est un pays compliqué. Tu as, euh, as dit celles et ceux. – Oui, as il n'y a que les, dit... les hommes politiques ah ouais, qui disent « celles, euh... <rire> <cette
0: table. Personne rire> celles
1: et ceux hein. ».– C'est pour ça que j'amène autour de cette
0: table. – Personne ne dit jamais « celles et ceux ».– grillé. <rire> même dans les vestiaires de foot, <rire> il dit « celles et ceux ». Bon, puisqu'on est là-dessus, euh, oui. Denis, on, on va, on, on va finir là-dessus. C'est intéressant, là c est, c est intéressant euh, la façon dont tu amènes le débat, effectivement, Flavien, absolument.
3: – le, le, le regard croisé en retraite et effectivement en défense, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan des dépenses qui sont pas nature, qui n'ont absolument rien à voir même aussi par le récent, on est d'un côté même la justice, d'une certaine manière c'est de la dépense d'investissement. Mmh. En réalité tu crées un cadre institutionnel qui fait que bah, ton activité économique fonctionne, que tes relations sociales sont normalisées sont cadrées par, par l'exercice de la loi et donc c'est de l'investissement mmh. dans la vrai formation d'un cadre. C'est la même chose vrai. avec la défense là où les dépenses de retraite, il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur un système de répartition alors que tout le monde a en tête qu'on a presque, on, tout le monde fonctionne comme s'il avait un système par capitalisation. J'ai tellement cotisé que j'ai accumulé des droits. Le droit. bah, non, c'est pas ça. Il n'y a de un système ré, par répartition qui ne fonctionne qu'à hauteur de ce qu'il est en train de générer. Il n'y a de distribution qu'à hauteur de ce que l'on génère. Et ça n'est pas de la dépense d'investissement. On ne peut pas regarder de la même façon une politique de défense et une politique de retraite qui est en fait simplement... Bah, j'ai une masse, je la redistribue dans une condition d'équilibre de cette, de cette oui. masse entre ce qui est perçu et est, ce qui est
1: distribué. C'est tout à fait juste. Simplement, dans le débat public, c'est inaudible, oui. en fait. Oui. C'est tout. C'est aussi oui, mais... simple que ça. Donc, du coup, les gens disent que c'est injuste. Oui. C'est une réforme qui n'est pas juste. Et une fois que l'opinion publique est convaincue de ça malgré tous les ministres qui défilent sur les plateaux pour expliquer, etc., il faut sauver le système et tout, euh, le, le débat est perdu, en fait. C'est oui, pas juste. Voilà.
3: Mais dans ce cas, pourquoi y a-t-il des, des systèmes qui sautent aux yeux comme étant radicalement injustes C'est l'idée de, 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 de la personne qui commence à bosser à 20 ans, qui a toute oui. sa carrière complète oui. et qui, doit, mmh. qui va devoir attendre 60, 64 ans, oui. donc 44 années de cotisation, oui. là où on, en fait, on peut ah, avoir oui, 64 bien ans bien et 3 années.
0: Mais c'est... Tout le problème, mais alors ça, on en a débattu autour de cette table, c'est tout le problème de la borne d'âge, du choix de la borne d'âge par rapport à l'accélération mmh. de la réforme touraine. Mmh. Le choix de la borne d'âge te fait gagner plus d'argent, euh, objectivement, hein, mais
2: comme plus à plutôt aucun sur ceux moment... Qu ait, mais qui ont d'ailleurs des revenus modestes. Hein plutôt d'ailleurs sur ceux qui ont des revenus un peu plus ouais. modestes.
0: Oui. Mais à, comme à aucun moment le gouvernement n'a voulu utiliser euh, l'argument cotisation sociale supplémentaire pour l'ensemble du système ouais. et rester focalisé sur les retraites, bon ben bah, tu peux pas... Euh... Tu ne peux pas avancer là-dessus Non, je, parce que j'ai je, 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 hmm, été, je dois dire, assez impressionné par l'interview de Laurent Berger dans Le Monde ce week-end. Alors, c'est peut-être un petit peu daté là, à l'heure où on se parle, mais je me disais qu'on a de la chance quand même d'avoir un gars comme ça dans cette période. Voilà. Euh, qui dit bien clairement, d'ailleurs, la, la, la CFDT ne dit pas qu'il n'y a pas de déséquilibre financier. Voilà. Mais euh, il insiste aussi sur le fait qu'on a trouvé des solutions, euh, c'est quasiment tous les deux ans, en fait, hein, euh, qu'il y a... Euh,
3: c'était Christian Ferry qui, euh, dans un rapport, avait, avait évoqué euh, une, la fatigue de la réforme. C'est-à-dire mmh. exactement cette, ce mmh. dispositif. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois, on fait l'étape qui va nous permettre de nous de nous mettre la tête hors de l'eau. Puis en fait, bah, nous Et nous on la fait pas. Hein, on la fait pas. Et en fait, on fait beaucoup de réformes, mais de trop petites. C'était
0: la réforme à point qui pouvait nous mettre euh, la tête hors de l'eau. Exactement. Bon. Eh ben merci, euh, les amis. Merci beaucoup, euh, donc, d'avoir débattu pendant euh, une heure avec nous. Ah, pas eu le temps, je voulais parler d'automobile avec toi, Flavien, parce que c'est une des grandes spécialités. Mais tu reviendras. Voilà. Et le marché automobile, euh, ce sera par tournée. Euh, donc, euh, on reparlera de ça euh, dans le courant du mois de mars. Euh, merci à tous. Et puis, euh, bah, on se retrouve euh, demain sur Bismart.